0: Hallo und willkommen bei KPKP, KP, kein Problem, kein Produkt, dem Podcast für digitale Produktentwicklung mit Jakob Chromi. Das bin ich, hallo. Und mit mir, Christian Lorz.
1: Hallo Jakob. Hallo Christian. Schön, dass wir zu unserer ersten
0: Folge uns wiedersehen und dass es sie überhaupt gibt. Genau, das ist die erste offizielle Folge von KPKP. KP. Vielleicht wundert sich der eine oder andere und sagt, ich habe euch doch schon mal gehört, aber wir sind bei KPKP ein Podcast, der versucht möglichst schlank ein Podcast zu werden und haben deshalb vorher nur eine Pilotfolge gemacht. Und diese Pilotfolge hat uns ganz gut gefallen und deshalb machen wir jetzt endlich eine richtige erste Folge.
1: Genau und ähm, in dieser ersten richtigen Folge haben wir zum einen nämlich euer Feedback aus der Pilotfolge einfließen lassen. Das erzählen wir euch auch noch. Und ähm, wir werden heute gleich das Thema sozusagen vorab ansprechen, das äh, Inhalt der ersten Folge ist, nämlich Lean Canvas. Eine Methode, um ganz schlank und schnell seine Ideen auf pa aufs Papier zu bringen.
0: Genau, wir sprechen über Lean Canvas. Das ist das Hauptthema heute. Daneben werden wir vielleicht auch wieder ein bisschen unser allseits beliebtes Startup-Raten <lacht> aus der <lacht> ja. Pilotfolge wiederholen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich freue mich jetzt schon drauf. Genau, also ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Christian. Starten wir mit dem Follow-up, mit dem Feedback, mit der Nachbesprechung zu unserer Pilotfolge. Die Pilotfolge, die wir wirklich mit wenig Vorbereitung als Minimum Viable Product aufgenommen haben und ins Internet gestellt haben. Und dann mit einer Umfrage, einem, einem google Umfrage Tool einfach über Twitter und dem Bekanntenkreis nach Feedback gefragt haben und auch bekommen haben. Und äh, daraus wollten wir natürlich Erkenntnisse ziehen und lernen. Äh, was wir lernen wollten ist, haben wir einen Podcast, den Leute wirklich hören möchten, der sie thematisch interessiert, haben sie Verbesserungsvorschläge und äh, ob sie den Podcast vielleicht sogar weiterempfehlen würden.
1: Genau. Und ähm, da kamen ein paar spannende Erkenntnisse heraus. Also grundsätzlich bedanken wir uns nochmal für das viele positive Feedback, dass wir sowohl auf twitter beim PodAppler-Workshop als auch in der Umfrage bekommen haben. Aber am spannendsten für uns sind natürlich die Sachen, die wir verbessern können, was wir dazulernen können. Und das werden wir euch heute gleich präsentieren, denn wir haben nämlich drei Erkenntnisse, zentrale Erkenntnisse aus unserem Piloten erhalten und über die Umfrage und die Gespräche mit euch. Und Christian, was sind diese drei zentralen
0: Erkenntnisse? Also konsistentes feedback war... Der Podcast ist sehr gut, aber zu lang <lacht> und okay, 75 Minuten, man kann sagen, wir haben uns vielleicht ein bisschen verquatscht und äh, das war eigentlich wirklich gängiges oder häufig aufkommendes Feedback und äh, versuchen wir heute, uns ein bisschen kürzer zu fassen. Wir versprechen Besserung. Zweiter Punkt war? Der zweite Punkt war Ansage, was im Podcast
1: denn das Thema ist, also ein Intro mit dem Thema und einer kurzen Einleitung.
0: Genau, haben wir heute gemacht. Genau, Lean Canvas heute. Super. Und dritter Punkt war, dass wir ja zuerst nur auf Soundcloud waren. Und Soundcloud, schön und gut, aber viele Menschen haben gesagt, nö, ich möchte meinen Podcast abonnieren und zwar über eine Podcast-App meiner Wahl. Deshalb macht, dass ihr da ins offizielle Podcast-Verzeichnis reinkommt. Und deshalb haben wir unseren Podcast eingereicht bei Apple. Ähm, somit sollte er über eigentlich alle gängigen Podcast-Apps jetzt zu finden sein. Wenn man nach KPKP sucht, findet man es da auch. Super. Und nicht äh, dran denken bitte, wir sind immer weiter
1: an Feedback und äh, konstruktiver Kritik interessiert, um unseren Podcast ähm, zu verbessern oder auch natürlich Vorschläge zu erhalten, über welche Themen wir reden sollen. Das gehört zu unserem Prozess dazu und darüber freuen wir uns auch. Also schickt uns euer Feedback an, per E-Mail oder über Twitter oder kommentiert auf, auf was eigentlich? haben wir gar nicht zu kommentieren
0: klar wir haben ja mittlerweile sogar eine eigene Internetseite ah ja stimmt kein Problem kein Produkt.de haben wir hingestellt sprechen wir später vielleicht noch ganz kurz drüber wer uns dabei geholfen hat wie man denn sowas da hinstellt um einen Podcast zu hosten aber jetzt trinken wir erst mal ein Bier sehr gut Biertest ach sehr schön die Rubrik mag ich. Was trinken wir denn heute, Christian? Heute trinken wir lokales Bräu mal wieder. Im Piloten haben wir gute Bier getrunken. Heute trinken wir Darmstädter Braustübel Radler. Fruchtig frisch. Das müssen wir eigentlich nochmal ploppen
1: lassen, gell? Ich lade einen Plopper aus dem Internet runter. <lacht> okay, sehr gut. Das Bier hat nämlich eine tolle Bügelflasche. Und das macht richtig Spaß. Und die Radler-Variante... Schmeckt mir persönlich eigentlich sehr gut.
0: Ja, ähm, wir müssen ehrlich zugeben, dass wir beide ein bisschen grippegebeutelt sind mm. und äh, deshalb als Kompromiss auf Radler gegangen sind. <lacht> <lacht> eigentlich gibt es sonst wenige Gründe dafür. Aber schmeckt lecker, kommt hier aus Darmstadt wie wir auch. Und Prost, Prost. Die heutige Folge soll sich mit dem Thema Lean Canvas beschäftigen. Richtig. Lean Canvas ist ein Tool, das man benutzen kann, um seine Gedanken zu ordnen, das eine Abwandlung ist von der Business Model Canvas. Und die Business Model Canvas ist was, das hat man vielleicht schon mal gesehen, das ist im Endeffekt ein, ein Blatt oder eine, ein Template, eine Vorlage, die einem wirklich hilft, sich zu fokussieren, indem sie einen dazu zwingt, verschiedene Dinge festzuhalten über die Kundengruppen, die man dann ansprechen möchte, über die Kanäle, die einem zur Verfügung stehen, etc., etc. Wir werden auf jeden Fall einen Link zur Business Model Canvas in unsere Shownotes machen. Das Ding gibt es seit 2008. Äh, Alex Osterwalder, genau. Osterwalder ähm, hat das entwickelt. Und äh, das ist wirklich ein Standardtool, was super ist, um für sich selbst die Sachen zu ordnen, was auch super ist, um anderen Menschen zu erklären, was denn High-Level die Idee für das Businessmodell ist, das man gerade hat oder für das Produkt ist, das man gerade hat und in, in, wie sich das in das Business-Modell einfügt. Und seitdem es das gibt, gibt es eine ganze Zahl von Abwandlungen und äh, eine dieser Abwandlungen ist eben die Lean Canvas und diese Lean Canvas, vielleicht kannst du da ganz kurz einen Einstieg zu geben. Ja,
1: da würde ich aber noch ganz kurz ergänzen beim, beim Business Model Canvas. Warum macht man das? Ähm, früher früher <lacht> hat man ja einen Businessplan geschrieben und ähm, sehr, sehr viel Zeit aufgewandt, ähm, seine Ideen und ähm, seine Zahlen in ein vorformatiertes vor, vor Werk reinzupressen. Und ähm, ich glaube, ich selber habe noch keinen geschrieben. Christian, hast du mal eingeschrieben? ja. Hat's, wie
0: lange hat es gedauert? Lange. lange. Und wie lange dauert es, ein Business Model Canvas auszufüllen? Habe ich einen super Artikel dazu, äh, Business Model Canvas in 20 Minutes. Und das halte ich für nicht komplett ausgedacht. Also ja. man kann in relativ kurzer Zeit wirklich mit äh, Fokus... Das Ding ausfüllen und zumindest mal eine erste Version schaffen, die belastbar ist von dem Businessmodell. Genau. Und ausfüllen heißt in dem Fall, wer sich
1: gerade visuell nicht vorstellen kann, meistens ist das Business-Model-Canvas einfach ein Ausdruck auf DIN A3 oder DIN A2, ein sehr großes Poster, das ist unterteilt in neun Segmente. Und ähm, diese neun Segmente, die fülle ich aus mit meist its damit ich nochmal Sachen umhängen kann oder ändern kann. Und das soll mir einen ersten Überblick über meine Idee geben, beziehungsweise über mein Geschäftsmodell. Weil, warum auch unser Podcast kein Problem, kein Produkt heißt, ist, ähm, ein Produkt ist nicht nur eigentlich die digitale Lösung, sondern das komplette Geschäftsmodell. Und das, das ist das ist ein Problem, das viele haben, dass sie das vergessen. Es geht nicht darum, nur die App zu bauen oder die Webseite zu bauen, sondern man muss sich auch Gedanken darüber machen, ähm, wer sind die Kunden und was für Kosten habe ich, welche Einnahmen habe ich, wie erreiche ich meine
0: Kunden, etc.? Genau. Lass uns doch mal ganz kurz durchgehen. Die Zeit sollten wir uns nehmen. Ja. Ähm, ich, ich nenne einfach nur mal die neuen Felder. Genau. Ich habe hier die englische Bezeichnung, aber die, die kriegen wir hin. Ähm, Customer Segments, also die Kundensegmente. Ja. Wer ist überhaupt der Kunde für das, was du da hast? Ja? Könnte
1: eine interessante Frage
0: sein. Genau. Ähm, Zweite ist die Value Proposition, also der, der Kundennutzen oder die ist das Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, heißt es mhm. auch auf Deutsch. Ähm, weil das ist wirklich kein, kein Problem, kein Produkt. Ähm, wenn es kein Problem gibt, dann hat man kein Problem Produkt und nicht jedes Produkt löst wirklich ein Problem und, und schafft Wert, ähm, ist ganz wichtig. Das dritte sind die Kanäle, also die Channels. Ähm, wie erreiche ich meine Kunden? Genau wie, genau, wie erreiche ich die einfach? Wie verkaufe ich? Wie kommuniziere ich? Ähm, das vierte ist daran angehängt, die Customer Relationships, also wie interagiere ich mit den Kunden? Was gibt es? Rufen die mich an? Habe ich nur eine Internetseite? Kommen die in meinen Laden? Solche Sachen. Fünfte sind die Revenue-Streams, also die Einnahmen. Wie mhm. denkt dieses Business denn Geld zu verdienen oder zumindest mal Geld reinzubekommen? Das sechste sind die Key-Activities, also die Schlüsselaktivitäten. Welche Dinge tust du, um deinen Wert zu generieren, um dein, dein Modell nach außen zu bringen? Was sind die, die Aktivitäten? Stellst du was her? Verkaufst du was? Hast du irgendwie Autos, die in der Gegend rumfahren? Äh, welche Ressourcen brauchst du dazu? ist Feld Nummer sieben. Also welche Assets, welche Dinge brauchst du, um das zu realisieren? Das achte sind die Partnerships, also die Partnerschaften. Ähm, stellst du was her, was du woher bekommen musst? Oder hast du irgendwie andere Abhängigkeiten und Partnerschaften? Und äh, das neunte und letzte ist die Kostenstruktur, die Cost Structure was sorgt für Kosten in deinem Unternehmen, Wo welche Kosten musst du irgendwie im Auge behalten und das sind die neuen Felder und es ist dabei gar nicht so wichtig oder es gibt verschiedene Ansätze, in welcher Reihenfolge man da durchgeht, aber wenn man diese neuen Felder ausfüllt und sich da lange oder zumindest 20 Minuten Gedanken drüber mhm. macht, ähm, kann man schon ein ganz gutes Bild schaffen. Das hast du schön zusammengefasst und
1: Jetzt die gute Nachricht für, für unsere Hörer, die sich vielleicht kurzzeitig gedacht haben, naja, das ist ja doch schon ein bisschen was und klingt vielleicht an der einen oder anderen Stelle kompliziert. Das Lean Canvas ist viel einfacher und noch schneller auszufüllen, ähm, sogar in fünf Minuten. Das heißt, es ist eine Abwandlung von diesem Business Model Canvas und ähm, fokussiert sich speziell auf Gründer und auf Leute, die eine neue Idee umsetzen wollen und schauen wollen, ob es dafür ein Geschäftsmodell gibt. Während das Business Model Canvas auch von etablierten Unternehmen ähm, vor allem benutzt wird, um ihr Geschäftsmodell abzubilden mhm, und auch darüber zu kommunizieren mit Investoren oder auch mit den verschiedenen Abteilungen im Unternehmen. Aber das Lean Canvas, was wir heute gleich im Detail besprechen werden, das hilft euch dabei in ganz, ganz kurzer Zeit und ich glaube, ihr schafft das in weniger als 20 Minuten, ähm, eure Idee zum ersten Mal auf Papier zu bringen und etwas in der Hand zu haben, mit dem ihr arbeiten könnt. Cool, los geht's. Fangen wir an. Mit euch das Lean Canvas zu erklären, ohne dass ihr es vor den Augen habt, aber vielleicht könnt ihr in den Show Notes den Link aufmachen. Wir haben eine Vorlage für euch erstellt, die könnt ihr in unserem Drive euch kopieren und ziehen, beziehungsweise ähm, wir gehen die Felder einfach durch. Und zwar das erste Feld, das wir beim Lean Canvas ausfüllen müssen, ist das Problemfeld. Das passt ganz gut zu unserem Podcast. Kein Problem, kein Produkt. Und es ähm, das heißt, beschreibe da die eins bis drei größten Probleme deiner Kunden. Und da fängt es meistens schon an, denn den Leuten, die Leute haben ja eher die Idee im Kopf, aber sich noch nicht so viele Gedanken ums Problem gemacht. Und das sind einfach hier jetzt drei Post-its. Und wir können das mal an unserem KP-KP-Podcast vielleicht immer beispielhaft erklären. Wir haben folgende drei Post-its ausgefüllt. Das erste Problem, und das wir annehmen, zu lösen, oder was wir lösen wollen, ist, ich habe eine Produktidee und weiß nicht, wie ich sie umsetze.
0: Das haben wir schon mal auch von unseren Freunden und im Umfeld gehört. Genau, genau. das war eigentlich so die, die erste Inspiration, dass wir uns darüber unterhalten haben und gesagt haben, ach ja, viele Leute haben immer Ideen und sagen, man müsste mal. Und das war eigentlich so der, der erste Punkt. Deshalb ist unsere Annahme, unsere Hypothese, dass das ein Problem ist, das wir lösen.
1: Was ist das zweite Problem? Ich habe eine Produktidee umgesetzt und bin dabei gescheitert. Das Kön betrifft auch uns. Können wir beide, beide Lieder <lacht> davon singen? Genau. Und ähm, ein, ein sehr schmerzhaftes Problem, wenn man schon mal Ideen hatte und versucht hat, was auf die Straße zu bekommen und dabei sehr viele Fehler gemacht hat, dann ähm, gehört man zu denjenigen, die dieses Problem sehr gut kennen. Und das dritte Problem ist, ich, ähm, was wir identifiziert haben, was wir mit unserem Podcast jetzt hier lösen wollen, ist, ich interessiere mich für Startups und Produktentwicklung, aber lese nicht gerne, sondern höre wahrscheinlich lieber.
0: Genau, Podcasts sind einfach ein schönes Medium und äh, man kann Blogs lesen, man kann Bücher lesen, man kann alle möglichen Dinge machen, aber wir haben... Ähm, glauben daran, dass es das Problem gibt für Leute, die sagen, na, ich finde das alles spannend, aber ich möchte mich da jetzt nicht irgendwie stundenlang in was einlesen und wenn so zwei Typen wie ihr euch darüber unterhaltet, dann höre ich da gerne zu und nehme vielleicht was Wertvolles mit. Genau. Als weiteres postet in
1: diesem Problemfeld ist noch unten äh, aufgelistet die bestehenden Alternativen, also die Konkurrenz zu unserem Angebot und das sind Bücher, Workshops, Blogs, die man lesen kann oder vielleicht auch sogar andere Podcasts. Genau, und damit hätte man das erste Feld schon ausgefüllt. Da waren wir, glaube ich, in ein, zwei Minuten durch damit. Und dann beschäftigt man sich schon mit seinem Kundensegment. Und da gibt es auch äh, zwei, drei post die man vielleicht ausfüllen sollte. Also hier in dem Fall haben wir virtuelle post in unserer Google Drive-Vorlage ausgefüllt. Ihr könnt sie auch, wie gesagt, ausgedruckt auf einem DIN 2 DIN 3 blatt ähm, auf das Canvas kleben. Und unsere Kundenzielgruppen sind oder unsere Kundensegmente sind Gründer und Leute, die halt einfach in ihrer Freizeit Nebenprojekte umsetzen wollen und damit vielleicht auch ähm, ein bisschen Geld verdienen wollen. Und da ist es ganz wichtig beim Kundensegment, man sollte dann anfangen, seine Early Adopter, das hatten wir auch in unserer Pilotfolge ein bisschen erklärt, also diejenigen ähm, aus der Zielgruppe herauszufinden, die recht offen sind für Neues. Und wir glauben, das sind jetzt bei uns vielleicht auch Podcast-Hörer, die Twitter nutzen und diesen Kommunikationskanal verwenden und generell mehr Podcasts hören, also der
0: Heavy Podcast Consumer, haben wir ihn mal genannt. Ja, das ist äh, genau die Annahme für unseren Early Adopter. Und äh, der Luxus, den wir haben, ist, dass wir ja ein Produkt schaffen mit diesem Podcast, das eher als äh, Hobby und als Nebenprojekt angesiedelt ist. Genau. Und äh, wenn man aber ein, ein Produkt machen möchte, das wirklich Umsätze generiert, muss man sich sehr, sehr, sehr genau überlegen, habe ich das Kundensegment identifiziert? Äh, verstehe ich genau, was die tun und wer die sind? Ähm, weil das kann teuer beziehungsweise zu wenig Umsatz führen, wenn man da Fehler begeht. Wir haben da zum Glück ein bisschen Flexibilität da wir nicht so sehr auf den Umsatz angewiesen sind gerade. <lacht> ja, zum Glück,
1: zum Glück. Vielleicht hätten wir dann mehr Druck hier bei der Aufnahme. Auch noch eine Erfahrung und ein Learning bei den Kundensegmenten. Packt nicht so viele rein, weil für jedes Kundensegment, was ihr reinpackt, das müsst ihr theoretisch auch validieren. Also nicht nur theoretisch, ihr solltet das praktisch validieren. Das heißt, mit diesen Leuten aus dem Kundensegment sprechen. Wir haben jetzt das Glück, dass wir sowohl Gründer als auch Nebenprojekte Umsetzer in, genügend in unserem Fre Darmstädter Freundeskreis haben und mit denen darüber quatschen können. Aber wenn ihr jetzt eine Zielgruppe habt, die ein bisschen exotischer ist und davon auch noch mehrere draufpackt, dann habt ihr Aufwand, diese zu erreichen. Ja. genau. Dann das dritte Feld ist die Lösung und da kommen wir eigentlich dahin was die meisten Leute als Idee im Kopf haben. Und ähm, wir haben jetzt sozusagen jetzt hier drei Post-its ausgefüllt, die allerdings auf die drei problem post matchen.
0: Okay, die verbindet man sozusagen. Genau, die verbindet man.
1: Und die Felder sind deswegen auch nebeneinander auf dem Canvas. Das Problem steht ähm, neben der Lösung. Und unsere Lösung ist jetzt, die wir, wie wir sie jetzt einfach formuliert haben, man muss sich da auch nicht so ein Abbrechen im Canvas mit ja. irgendwie tollen Formulierungen, einfache Sprache reicht, ein Format mit leicht verdaulichen Lernhäppchen ja, wollen wir irgendwie anbieten, weil wir glauben, dass das das erste Problem löst. Ich habe eine Produktidee und weiß nicht, wie ich sie umsetze. Dann wollen wir andere vor Fehlern bewahren, die wir schon selbst gemacht haben. Ja, das sind äh, für die Leute, die auch äh, Produktideen umgesetzt haben und schon gescheitert sind, ähm, das sind gute Learnings, die man da… Ähm Be Best Practices und Worst Practices haben <lacht> genau, wir ja. da zum Besten ja, zu geben. Ja. Und ähm, für die Leute, die halt nicht gern lesen, ähm, wollen wir eine Lösung anbieten, bei der sie unterhaltsam diese Inhalte sozusagen sich anhören können.
0: Genau und wir gehen da auch von 75 Minuten runter auf kürzere <lacht> Zeiten, äh, weil die meisten Leute eben beim Pendeln oder äh, im Auto Podcasts hören, deshalb auch das Format und die Formatänderungen und Anpassungen. Ja. Jetzt im vierten Feld,
1: das Alleinstellungsmerkmal, heißt es eine einfache, klare Botschaft, die erklärt, warum deine Lösung anders und ähm, beachtenswert ist. Ein postet nur noch, ähm, die Value Proposition. Und jetzt müsst ihr den bescheidenen Teil in euch ein wenig sozusagen killen an der Stelle, denn da muss man schon mal auch mal ein Superlativ verwenden, um im Markt zu bestehen und wir haben jetzt für den Podcast gesagt, wir wollen der unterhaltsamste Produktpodcast im deutschsprachigen Raum sein. Boom. Ist das, ist, das, ist das machbar, Christian? Das
0: werden, wir rausfinden. das werden wir rausfinden.
1: Wir haben noch keine Wettbewerbsanalyse gemacht. Wir wissen noch nicht, wer aktuell der unterhaltsamste
0: Produktpodcast ist. Aber ich, ich weiß, wer nicht der, der unterhaltsamste ist, aber nein, wir machen kein Bashing von anderen Podcasts. Weiter unten steht noch
1: ein kleines, nettes Podcast, mit dem, das euch hilft in, in Fahrstühlen oder... Ähm, an anderen Orten, wo ihr sehr wenig Zeit habt und jemand fragt euch nach einer Idee, ähm, sie mit einer Analogie zu beschreiben. Eine Analogie ist äh, dieses, ein YouTube ist Flickr für Videos. Ja. Sehr gern wird auch Uber verwendet für eine Analogie.
0: Tinder Uber für alles. Ja. Tinder für Hundefetter. Uber für Tinder.
1: Ja. <lacht> das ist meine Lieblingsanalogie. Ich weiß gar nicht, wie die aussieht. aber. Ja. Genau. Und bei uns, jetzt ähm, müssen wir wahrscheinlich ein bisschen schmunzeln. Äh, haben wir reingeschrieben, wir wollen, oder das fest und flauschig für Gründermacher <lacht> und Ideenhaber sein. <lacht> ähm. Für wen ist er eigentlich fest und flauschig? Das weiß ich gar nicht, <lacht> ich glaube, keine Ahnung.
0: Aber zumindest sehr erfolgreich und unser großer Respekt, Andi. Ja. Ähm, ja, aber Das, das habe ich sogar schon mal gehört. Halt, ja. Selbst du, der keine Podcasts hörst, kennt das. das äh genau,
1: und deswegen ist es vielleicht eine ganz gute Analogie, mit der man Leuten erklären kann, was man da eigentlich macht. Also man versucht da was zu nehmen und es geht da eher weniger um Selbstbeweihräucherung, sondern einfach um kurz und verständlich etwas erklären zu können.
0: Ich habe aber eine tolle Idee übrigens. Wir machen das jetzt wie fest und flauschig. Wir kündigen immer ein Thema an und sprechen dann gar nicht drüber. Ah, sehr gut, ja. <lacht> also schon, kriegen wir Ärger schon der mit unseren Fail. Hörern. Schon der Fail in ja. der Folge, Verdammt. Wir, wir kriegen da Ärger
1: mit unseren Hörern. Okay, okay, also bleiben wir doch bei Lean Canvas. Genau. Und wie erreichen wir unsere, unsere Hörer? Und wir haben unsere Kanäle, die haben wir jetzt aufgesetzt. Wir haben Twitter für euch. Wir sind jetzt im iTunes-Podcast-Verzeichnis. Und weiterhin auf SoundCloud zu finden. Und natürlich haben wir unsere Webseite. Die müssen wir noch ergänzen die auch äh, Teil unseres Geschäftsmodells ist.
0: Mhm.
1: Und von den Kanälen geht es nämlich zu den Einnahmen. Da mussten wir auch mal kurz überlegen, weil wie gesagt, wir sind ja ein Nebenprojekt. Unser Hauptziel ist jetzt nicht, damit reich zu werden. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, mit einem Podcast reich zu werden ähm, oder seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber wir haben da jetzt einfach mal eingetragen, weil wir wirklich von manchen Büchern absolut überzeugt sind und die Hand ins Feuer legen für diese Werke, und das sind auch viele Standardwerke, haben wir Affiliate-Links äh, generiert, die auf unserer Webseite ähm, und in den Shownotes zu unseren Folgen dann verlinkt sind. Und wenn ihr darüber ein Buch kauft, kaufen wir uns besseres Audio-Equipment oder mehr
0: Bier. Im Moment reicht es vielleicht eher für eine Flasche Bier. <lacht> ich glaube. Haben wir schon Einnahmen? Nee, wir sind äh, Pre-Revenue. -pre <lacht> Pre-Revenue -pre Stage.
1: Ja. Also, wir werden jetzt auch nicht betteln, Leute. Kauft die Bücher nur, wenn ihr wirklich Bock drauf ja. habt. Und, ja. Aber um ein Beispiel zu zeigen, wie wir mit unserem Podcast Einnahmen generieren können: Welche Kosten haben wir? Puh. Ja, wir haben einmal das Hosting unserer Domain. Kein Problem, kein Produkt.de. Das hält sich aber im Rahmen. Dann haben wir natürlich Audio-Equipment, da war ich ein bisschen überrascht, was in der Podcast-Szene doch möglich ist an, an Preisen für Equipment, aber sind da auch erstmal niedrig eingestiegen, nicht mit den teuersten Kopfhörern und haben zum Glück ein bisschen Equipment noch aus deiner... Aus deiner Vergangenheit, aus deiner musikalischen.
0: Genau, wir haben die Reste zusammengekratzt und zusammengestöpselt und nehmen damit auf. Ähm, aber klar, dass es äh, so eine kleine Einstiegshürde ist, dass man diese Kosten bei, in unserem Geschäftsmodell am Anfang einfach mal hat. Ja. Und einer der schönsten laufenden Kostenpunkte ist natürlich das Bier, <lacht> was
1: wir in jeder Folge verzehren. Für euch. Und dann sind wir auch schon im achten Feld. Die Kennzahlen. Und das ist ganz wichtig. Also wir hatten auch in unserer Pilotfolge gesagt, bei diesem ganzen Machen ist es auch wichtig, ein bisschen zu messen. Und nur wenn ich messe, kann ich auch lernen, ob ich irgendwie Erfolg habe, ob irgendwie meine Idee angenommen wird. Und ähm, deswegen haben wir uns Kennzahlen überlegt für unsere Pilotfolge und haben geguckt, okay, ähm, wie viele Plays, also wie viele Abspiele hat unsere Pilotfolge. Wo sind wir da jetzt, Christian? Äh, so rund 240. Und das halte ich jetzt als Podcast-Anfänger für eine ganz gute Zahl, für, für so ein... Schuss aus der Hüfte. Ähm, Twitter-Follower sind wir bei 56. Und unser Net Promoter-Score, den die Leute ausgefüllt haben, ich meine, es waren jetzt keine 100 Leute, die eine Umfrage äh, ausgefüllt haben. Und deswegen ist er vielleicht nicht ganz im Sinne so valide, ja, weil die Menge an Teilnehmern fehlt. Aber wir haben es trotzdem probiert. Wir werden auch in der späteren Folge euch nochmal dieses Tool, diese Methode ähm, vorstellen. Der Net Promoter-Score, der besagt... Wir haben folgende Frage gestellt in unserer Umfrage. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wahrscheinlich ist es, dass du unseren Podcast deinen Freunden und Kollegen empfiehlst? 1 ist sehr unwahrscheinlich, 10 ist sehr wahrscheinlich und wir haben da sehr viele Angaben im oberen Bereich bekommen und der Wert für die, die den NPS-Wert kennen da draußen, liegt aktuell bei uns bei plus 50.
0: Yeah, yeah.
1: vielen Dank dafür. Genau. Und das
0: letzte Feld. Ganz kurz möchte ich ja noch einhaken. Ja, gerne. Nächster Schritt, ähm, den wir da machen müssen, ist ganz wichtig für, für alle, die solche Metriken sich schaffen. Wir müssen jetzt irgendwann definieren, was heißt Erfolg. Erfolg und was heißt Misserfolg, um wirklich das Ganze eben auch qualifizieren zu können. Das heißt, im Moment nehmen wir diese Zahlen auf. Wir haben jetzt aber nicht gesagt, wir machen den Podcast nur weiter, wenn wir einen Net Promoter Score von X erreichen. Ähm, vielleicht machen wir das ja jetzt mal. Ich spüre Druck. Dann ba bauen uns künstlichen Druck auf. Ja. Aber äh, in der echten Welt ganz wichtig, äh, sich selbst so Metriken zu stricken, dass man auch wirklich bewerten kann, hat was funktioniert oder hat was nicht funktioniert. Genau. Die müssen auch nicht immer nur absolut sein wie jetzt unsere
1: Werte hier mit 240 und 58. Sie können auch relativ sein, also dass ihr einfach sagt, ich will mit einer Maßnahme oder mit der nächsten Folge irgendwie 20 Prozent mehr Plays ja. erzielen. Genau das letzte Feld des Lean Canvas und dann wären wir auch schon durch mit unserem eigenen Beispiel, unserem Podcast. Ähm, ist der unfaire Vorteil, da mussten wir auch ein bisschen überlegen halt. Ähm, etwas, das es anderen schwer macht, deine Lösung zu kopieren. Eigentlich ein auch extrem wichtiges Feld und meiner Meinung nach das Schwierigste. Oft kann man das am Anfang noch gar nicht ausfüllen, weil du kannst ein tolles Problem gefunden haben, die passende Zielgruppe, eine super Lösung entwickelt haben. Alles andere passt auch von den Einnahmen, Kosten, ja, deine Kanäle, dein Alleinstellungsmerkmal. Und dann kann es sein, dass irgendjemand anders kommt und es nachmacht oder genauso macht. Ja. Oder sogar vielleicht besser macht.
0: Andersrum gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich äh, komplett einzigartig bist, ist nicht so hoch. Ja? Also ähm, wir, sind nicht, wir haben nicht den unfairen Vorteil, dass nur wir wissen, wie man mit zwei Mikrofonen Audio aufnimmt und das Internet stellt. Ähm, das heißt, es kann schon teilweise ein bisschen schwierig sein, da ja. eine Formulierung zu finden.
1: Wir hatten auch überlegt, ein unfairer Vorteil wäre jetzt bei uns gewesen, den wir leider nicht haben, wenn Christian schon einen Podcast gehabt hätte mit irgendwie 100.000 Fans, dann wäre das ein ganz guter Startvorteil gewesen für seinen zweiten Podcast.
0: Aber Christian, warum ist denn dein erster Podcast? Mein, mein erster Podcast war äh, eine spitze Zielgruppe von Fischbesitzern adressiert. <lacht> <lacht> nee, ähm, ey, aber genau, das ist, ist natürlich was, äh, wir sind absolute Neulinge in dem Gebiet hier. Und äh, glauben deshalb, dass unser, unser unfairer Vorteil was anderes ist.
1: Genau. Und da wir euch natürlich kein Canvas präsentieren wollen, also unser Canvas ist auch verlinkt, das dürft ihr dann auch gerne kommentieren und in unserem Drive-Ordner. Und äh, wir können ja von euch nicht verlangen, dass ihr das Ding ausfüllt und wir halten uns da selbst zurück. Haben wir da auch jetzt was reingeschrieben. Und zwar haben wir das Glück, keine Zwillinge zu haben, <lacht> sondern äh, einfach einzigartig wie auch unsere Hörer zu sein. Und glauben, dass somit die Mischung aus Erfahrung in unserer Produktentwicklung, unserer digitalen Welt, in der wir schon unterwegs waren, als auch vielleicht äh, die Persönlichkeit, sprich Persönlichkeit ist ja oft
0: einfach nur... Ähm, ein anderes Wort für Alter. Anders gesagt, wir, wir glauben nicht, dass es draußen noch zwei kaputte Vögel gibt, die in der Art und Weise, wie wir offen über äh, Erfahrungen und Fehler und äh, Erfolge in ihrer Laufbahn sprechen und das mit anderen teilen. Das ist eine Annahme, die wir mal wieder getroffen haben. Sehr
1: schön. Und das ist unser unfairer Vorteil. Und damit wären wir einmal das Canvas durchgegangen, beispielhaft an unserem Kein Problem, kein Produkt Podcast und ähm, sicherlich, und ganz wichtige Infos, diese Canvas sind sehr dynamisch. Das heißt, ähm, das wird sich sicherlich noch ein paar Mal verändern und wir werden da sicherlich noch ein paar Sachen anpassen. Vielleicht werden wir auch das, die Probleme noch herausschärfen, wir werden gucken, welche Zielgruppen da denn genauer uns zuhören über welche Kanäle wir sie erreichen. Vielleicht kommen wir auf tolle Einnahmeideen, die wir noch gar nicht im Kopf haben. Vielleicht erhöhen sich auch unsere Kosten, weil wir mehr Bier trinken müssen mit jeder Folge. Also so ein Canvas ist einfach ein lebendes Dokument. Und deswegen ist es manchmal auch clever, das einfach schon digital zu haben, weil man dann einfach eine Kopie ziehen
0: kann und die nächste Variante ausführen kann. Das heißt, uns gehen auch nie die Themen aus, weil wir können immer wieder eine neue Variante <lacht> der Lean Canvas machen für eine neue Episode. Gott, Das ist das Perpetuum mobile, des Lean Canvas Produktentwicklung, Podcast-Prozess. Cool. Ich glaube, das ist ein echt guter Einstieg in das Lean Canvas Modell. Ich selbst kannte mich vorher auch eher mit dem Business Model Canvas aus und finde es echt spannend und, und sehe auch, dass eben dieser Unterschied, dass es wirklich für einen selbst ist, für den, der die Idee hat und nicht unbedingt zur Kommunikation mit anderen gedacht ist, als wirklich stark und, und wertvoll an. Ladet es euch runter, schaut es euch an. Ja. Ja. Dann gehen wir jetzt in die Werbung, genau, denn jeder Podcast, der im deutschsprachigen Raum oder weltweit was auf sich hält, hat mittlerweile Matratzen, die er bewirbt und andere Dinge. Äh, bei uns ist die Werbung aber ein bisschen anders.
1: Genau, wir suchen uns nämlich die Unternehmen aus, die wir gut finden und bewerben sie einfach
0: umsonst. Die haben, anders gesagt, keine Wahl. Wir sprechen <lacht> einfach über sie, weil sie Dinge getan haben, die wir gut oder schlecht finden. Deshalb wird äh, kein Problem, kein Produkt heute präsentiert von... Quäntchen und Glück, der Kommunikationsagentur aus
1: Darmstadt und ähm, die machen wirklich ein paar tolle Projekte und haben sich ein ähm, einzigartiges Arbeitsumfeld geschaffen und dazu gehört auch, dass sie einen Workshop-Raum anbieten, der heißt Ab und Zu, der ist ja auch bei uns in der Nähe. Und in den kann, man sich, den kann man mieten, den kann man sich zurückziehen, den kann man sogar teilweise pro Bono bekommen, wenn man irgendwie was Nettes im Tausch anbietet oder einfach eine Idee hat, die die Welt rettet. Und ähm, weil es diesen Workshop-Raum gibt und weil Quäntchen Glück ähm, so viel Tolles macht, möchten wir sie heute bewerben. Also wenn ihr Kommunikationsleistungen braucht, schnappt euch Quäntchen Glück. Wenn ihr einen Workshop braucht, geht ins Ab und Zu.
0: Und in diesem Ab und Zu, wo waren wir da? Da waren wir bei einem Workshop, dem appler workshop die hiermit praktisch der zweite Sponsor unserer Folge sind. Der PodAppler Workshop war wirklich super, ein Workshop für Menschen, die das Problem haben, dass sie gerne einen Podcast machen möchten, aber keine Ahnung haben oder vielleicht auch schon mehr Ahnung hatten. Wir waren, glaube ich, die technisch Ahnungslosesten in diesem Workshop. Und das war wirklich super. Die haben uns geholfen, wie setze ich Podlove auf, um einen Podcast zu hosten. Haben uns Tipps gegeben und deshalb vielen, vielen Dank und äh, schaut euch das an. PodAppler auf Twitter findet ihr. Ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Ein tolles Format und
1: ähm, wir sind echt dankbar und das hat auch unserem Podcast nochmal ganz viel Drive und Energie gegeben.
0: Haben wir auch einen dritten Sponsor? Einen dritten Sponsor? Ähm der dritte Sponsor ist nochmal rausgegriffen aus der PodAppler-Community, äh, der beste Mann, äh, Uf ufo-p Ufo, genau. auf Twitter, der auf dem PodAppler-Workshop war und uns geholfen hat mit einem Kabel, was er uns gelötet hat, damit wir nicht mehr so brummen, wenn wir aufnehmen. Also vielen, vielen Dank und äh, hiermit ist Werbung gemacht, folgt ihm, schickt ihm Nachrichten, denn er ist toll und hat uns sehr viel geholfen. Vielen Dank dafür nochmal. Wir sind zurück aus der Werbung und kommen jetzt zu unserer feststehenden Rubrik. Schon zum zweiten Mal machen wir das große Startup-Raten. Startup-Raten, ich freue mich schon so. Und
1: wir haben auch da ein bisschen positive Resonanz von euch bekommen. Es könnte auch die eine oder andere
0: Lieblingsrubrik von dem einen oder anderen Hörer oder der Hörerin sein. Wir erklären es nochmal ganz kurz. Startup-Raten funktioniert so. Wir gehen auf gründerszene.de in die Datenbank. Dort gibt es eine alphabetische Liste aller Startups, die jemals auf Gründerszene behandelt wurden. Und da stehen nur die Namen. Und wir suchen uns mit Anfangsbuchstabe und Zahl einen, einen Namen zufällig raus und versuchen anhand des Namens zu erraten, was dieses Startup wohl tut, welche Probleme es löst. Genau. Ähm, letzte Woche hatten wir Talentfrogs und Ereble im Startup erraten. Und ich bin
1: gespannt. Also T9 und E3, ich habe es mir gemerkt. Okay, sehr ähm, gut. Also, die bitte heute nicht nehmen, Christian.
0: Wer fängt an? Willst du diesmal anfangen? Ja, sehr gerne. Ähm. <lacht> es freut mich, wie, wie excited du bist. Ja. Was darf ich dir anbieten? Okay, B12. B12, b ist Base Labs. B A S E L A B S. Base Labs. Nicht Space Labs, das war in
1: okay. 80ern im Space Shuttle. Okay, Base Labs. Base Labs, ähm, die lösen das Problem von Extrembergsteigern, ah. dass sie sogenannte Basecamps ähm, äh, einrichten müssten. Ähm, und dafür haben sie ein Labor gebaut, das sogar 8000er simulieren kann, auf dem sie sozusagen ihr Basecamp
0: einrichten können. Oder es sind mobile Kokainlabore, die Marschpulver herstellen <lacht> im Basecamp. <lacht> ähm, äh, gut. <lacht> das glaubst du also, macht Basecamp. Baselab. Äh, sorry, Baselab. Wollen wir nachschauen, was Baselab ja. wirklich ja. macht? Baselab. Die Baselabs GmbH ist im Bereich der Sensordatenverarbeitung tätig und verfügt über eine innovative Softwarelösung, um die Entwicklung von Sensorsystemen Fahrassistenz zu vereinfachen. Boah. Das andere fand ich spannender. Das fand ich auch besser. Bin ich dran? Ja. Ich hätte gerne heute mal S15. Mhm. 15. 15. Gott, 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 Gott. Schulradar. Schulradar. Mhm. Schulradar. Schulradar ist ein Startup, das sich damit beschäftigt, Radarfallen exklusiv vor Schulen aufzustellen. <lacht> Und das finde ich gut. <lacht> ja, da heißt es immer Abzocke, ja, aber nein, das ist der wichtigste Ort und Schulradar hat äh, da eine ganz innovative Lösung entwickelt ähm, vor diesen Schulen mit diesen Radarfallen. Und zwar haben sie als erstes Unternehmen in Scoutranzen mobile Radarfallen <lacht> installiert <lacht> und werden deshalb niemals erkannt und haben eine 100% Trefferquote. Ach, das sind
1: die, die einfach dann am Straßenrand stehen, sozusagen, neben der Parkbank oder von nee, der Schule? die werden von Kindern getragen. <lacht> Ich glaube,
0: das ist was... Äh Und die wissen nicht, dass sie gerade blitzen. Nee, die Kinder, genau. Das ist also der, deren äh, Modell so, dass die Kinder eingesetzt werden als mobile Radarfalle, ohne davon zu wissen. Deshalb funktioniert das besser als jede andere Radarfalle, die es gibt.
1: Geniales Konzept.
0: Schauen wir es uns an,
1: ob es stimmt. Schulradar.
0: Schulradar ist ein
1: Online-Portal, das Eltern dabei hilft, die passende Schule für ihre Kinder auszusuchen. Durch ein Magazin und entsprechende Suchlisten bietet Schulradar Informationen rund um das Thema Schule in Deutschland. Also ich finde irgendwie
0: unsere Ansätze immer besser als das, was die Menschen da wirklich machen. <lacht> Radar ist doch kein Radar, was wir machen. <lacht> das ist da das Radar, genau. So, dann überleg dir doch mal was. W2. W2. W2 ist. wa Fm. w a h w -A -H. F -M. War, war. F -M.
1: Das klingt ja so ein bisschen, als ob sie auch im Audiobereich unter unterwegs sind. Und Wawa löst das
0: Problem, dass... <lacht> ich okay, so. weiß soll, soll ich soll ich mal einen Vorschlag ja. machen? Ich glaube, dass Wawa FM ein Radiosender ist für Eltern, die auf Geschäftsreise sind und äh, zu Hause ihre schreienden Kinder vermissen. Und dann könnten die diesen Internetradiosender <lacht> einschalten und dieser Internetsender. Wechselt die ganze Zeit. Ja, es gibt äh, Jungs, Mädchen, es gibt Schreikinder, es gibt Kinder, die mehr nur so machen. Auch komplette Gruppen. Ja, und auch Gruppen, genau. Auch für Erzieherinnen, die im Urlaub sind und irgendwie Entzugserscheinungen haben, die können sich das auf WAWA FM alles anhören. Super. Ist gekauft. Wir schauen mal, was WAWA FM wirklich macht. WAWA FM, erste Headline ist: WAWA FM wird eingestellt. Äh, und es gibt keinerlei Erklärung dazu, was Vava FM Nein. wirklich tut. Aber dann schauen wir doch mal, was das Internet zu Vava FM sagt. Musikstreaming Dienst ist einfach nur ein Musikstreaming Dienst. Tja. Kannten wir nicht. Wurde von Pandora-Konkurrent Sensari gekauft. Na gut. Naja. Wir, wir kannten sie nicht. Äh, deshalb hätten sie mal lieber hätten. Christians Idee umgesetzt. Auf jeden Fall. Na gut, das war es dann schon wieder mit oh, Starterbraten. Schade. 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 <lacht> <Ja>. <lacht> Nächstes Mal dann wieder. Gut. Was haben wir jetzt noch? Jetzt sind wir bereits am Ende unserer ersten offiziellen Folge angekommen. Stimmt, das ging aber schnell. Das ja. Mal. Und wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Äh, denkt dran, in den Shownotes könnt ihr euch runterladen, über was wir heute gesprochen haben. Und mir wäre wirklich wichtig, dass ihr einfach auch euch bei uns meldet. Ja, ich würde mich freuen. Auf Twitter. Ich bin nicht so der Twitter Aktive, aber vielleicht werde ich das. Ich bin äh, C. Lords auf Twitter, also C. L. O. R. T. Z. Und äh, Jakob, was bist du auf Twitter? A. Ah, unterstrich Socialpreneur. Super einfache Twitter-Handles und deshalb haben wir uns auch äh, für unseren gemeinsamen Podcast dafür entschieden, KPKP-Podcast als Twitter-Handle zu verwenden. Äh, bitte meldet euch bei uns, schreibt uns, wie ihr die Folge fandet, wie ihr was ihr gerne in Zukunft hören möchtet und wir würden uns freuen.
1: Oder schickt euch, schickt uns eure Lean Canvases, die ihr ausgefüllt habt. Und am Ende seid ihr damit in der
0: nächsten Folge. Schickt uns auch eure Startup-Ideen, die, die einfach nur ein Name sein müssen und wir überlegen uns dann direkt, was ihr da machen könnt mit diesem Namen für euer Startup. Das ist noch viel besser. Super, dank dir, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Tschüss. tschüss.